0: Vamos fazer a leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta para a gente ir se a ela ao longo da manhã. Diz o seguinte: Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do Holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado. Além de madeira, de cedro, sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidão atrasiam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia, meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico para que o nome e a glória dele estejam sobre todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Até aqui. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que a gente tem de estar reunido diante da sua palavra, de podermos cultuá-lo, reunidos como seu povo, preservados pela sua mão. Nós te pedimos que o Senhor receba aquilo que nós estamos lhe oferecendo aqui. E fale conosco para que a gente possa responder com obediência à lembrança daquilo que o Senhor fez pelo seu povo. Que nós muito gentilmente somos convidados a participar. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. amém. No que se refere à política hoje, quase não se fala em outra coisa a não ser sobre a atual transição do governo como que ela vai ser feita quem são as pessoas que estarão à sua frente quais são os novos nomes as expectativas as frustrações os comparativos com o antigo governo a palavra de ordem nas últimas notícias é a transição agora toda essa especulação todo esse interesse acontece em razão de preocupação com o futuro da condução de um país Agora, essa sensação não é nova e nem exclusiva do Brasil pós-eleições em 2022. A transição dos reis e governantes no povo de Deus também sempre foi algo de muita importância, de delicado ajuste e de importância primeira, mas feita a partir de outros princípios e de outras esperanças. O texto que a gente começou a ler hoje até o final do capítulo, ele é justamente sobre isso, sobre a transição do governo que estava sob Davi Passando para o governo que passaria a estar sobre Salomão Trata-se do grande, e aqui começa O grande, o segundo grande relato sobre Davi Nós exploramos em 1 e 2 Samuel inteiro E agora a gente começa em crônicas Mas a partir do versículo 22 Por que isso? Aqui, a partir na verdade do capítulo 17 Até o capítulo 29 De primeiras crônicas a gente tem uma nova história sobre Davi Uma história que apresenta a visão do cronista sobre Davi Os pontos altos do seu reino Mas eminentemente a transição do seu reino para Salomão Que em seguida será apresentado até segundo o livro das crônicas O livro das crônicas, ele, esse nome inclusive não é o que está na Bíblia hebraica Seriam os acontecimentos de Dias Quem deu esse nome foi Jerônimo, traduzindo a Bíblia para o latim ele é um livro, um tanto quanto difícil de encaixar, porque ele usa materiais de vários outros livros. Tem materiais, citações diretas de 2 Samuel, 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, de materiais que a gente não tem acesso mais, alguns oráculos de profetas que a gente só conhece aqui. Outros trechos também do próprio conteúdo, das crônicas reais, por isso que o autor, chamado cronista, ele busca fazer um relato sobre a ascensão e queda da monarquia de Israel, desde Saul até o último rei da monarquia dividida, a volta do povo do exílio e os decretos do imperador persa. Agora, diferente de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas ele tem um objetivo muito específico para falar com um povo muito específico, que é o povo que estava voltando do exílio vocês sabem muito bem que depois da monarquia unificada com Saul, Davi e Salomão, Roboão em seguida dividiram o reino entre reino do norte e reino do sul, chamado Israel e chamado Judá, uma série de reis que nós vamos estudar, mas a partir disso e ao final disso como o juízo de Deus, as bênçãos de Deus quando esses reis obedeciam e as maldições, o juízo de Deus quando eles desobedeciam porque estavam prescritas na lei culminaram no exílio do povo para a Babilônia muito provavelmente Crônicas ele foi escrito durante esse período 538, 539 até por causa das genealogias que nós temos aqui nos primeiros nove capítulos ligam até esse período em que a gente tem um período em que agora o cronista tem um objetivo muito específico, falar ao povo depois do exílio que estava voltando para Israel. Eles estavam voltando numa situação muito difícil, eles não tinham templo mais, que havia sido destruído, eles não tinham monarquia mais, eles estavam numa condição de vulnerabilidade frente às outras nações muito maior, que vai ser o tema, por exemplo, do profeta Ageu, do profeta Malaquias, de Esdras, Nemias. Só que aqui o cronista ele tem um objetivo muito claro, que é direcionar, dirigir o restabelecimento desse povo lá em Israel. Então ele está escrevendo para o pessoal pós exílio para que esse retorno esteja ligado às suas raízes, às suas responsabilidades originais, por isso as genealogias, para mostrar que povo eles são, a quem eles pertencem, e também para apresentar um ideal de governo unificado e também os exemplos mal sucedidos dos governos para que eles não reproduzam aquilo é por isso que o relato do cronista é diferente do relato de 1 e 2 Samuel não é que o cronista queira esconder coisas que apareçam lá não, ele usa linguagem pesada ele, nesse capítulo mesmo nós vamos ler fala que Davi tinha as mãos cheias de sangue o que não aparece em 1 e 2 Samuel é porque ele tinha outro propósito o propósito dele era Mostrar que o governo de Deus fazia-se no meio de Israel através da casa de Davi E que ele também precisaria de um modelo de adoração adequado E por isso todos os detalhes com a reconstrução do templo Que nós começamos a ler aqui Portanto, mesmo que a monarquia davídica tenha fracassado A gente sabe disso não só com os pecados de Davi Mas com a sua descendência e o exílio O autor quer mostrar a importância dela duradoura não só por causa das promessas que Davi recebeu com Natan, de que quando Davi quis construir uma casa para Deus, você se lembra disso em 2 Samuel capítulo 7, Deus não permite, a gente não sabe porquê, a gente vai saber só agora, não permite que ele construa uma casa e diz, eu te darei uma casa para todo sempre, é engraçado isso, a casa de Davi é estabelecida quando Davi quer construir uma casa para Deus, então, não só por causa das promessas que Davi e a sua casa receberam, mas também por causa das realizações de Davi, em dar condições que o povo tivesse o templo. A reconstrução, então, desse relato pelo cronista, muitos anos depois, muitos séculos depois, tem o um propósito fundamental de mostrar que a situação ideal não existe mais quando eles voltarem para Jerusalém e o povo precisa de parâmetros para se orientar. É claro que... Eu, isso vai ser aplicado na nossa vida, mas pense em nós também, que não estamos em Jerusalém, que não temos um monarca, que com exceção do que o Bispo Macedo construiu lá em São Paulo, não temos o Templo de Salomão. O que nos resta então? Bruce Waltke vai dizer que a maior ameaça que o povo tinha era a tendência deles se associarem a outros povos ao seu redor e com isso perderem a pureza da sua identidade como os herdeiros do reino de Deus, eles estavam voltando, eles precisavam ter clareza de que eles eram os herdeiros, os habitantes da cidade de Deus, por isso o cronista se coloca essas perguntas aqui, perguntas como, depois de toda a desordem do exílio, dos pecados de Davi, dos seus descendentes, quem herdará as promessas da aliança? Ou então, é, a, 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 nós ainda estamos sujeitos ao imperador persas? você lê em Nemias, ele pede autorização, vem, de teto, nós ainda estamos com algum tipo de ligação ali, mas a gente não tem um rei, Deus ainda está conosco, mesmo sem rei? É uma pergunta, isso vai vale para nós também. As antigas instituições, a monarquia, o templo, eles devem ser restaurados? A gente deve ter um monarca, a gente deve reconstruir o templo? o que o cronista quer mostrar aqui é que o povo de Deus estava de volta à cidade de Deus escolhidos por causa da casa de Davi e as genealogias ajudam a gente a entender isso às vezes a gente está lendo a nossa Bíblia e não sabe porquê a importância das genealogias são importantíssimas para nos ligar a uma grande história e eles estavam lá não por causa dos interesses do imperador, mas por causa que Deus mesmo os escolheu para estarem ali e para realizar esse propósito de guiar esse retorno O autor do livro das crônicas ele vai usar vários temas teológicos para isso Para poder guiar, para poder orientar, para dar princípios para o povo Um dos comentaristas do livro das crônicas é o Richard Pratt Jr Ele elega 47 temas teológicos Não precisamos explorar todos Acho que tem dois que são muito importantes para nós Que é o trono davídico e o templo porque muitas pessoas acham que essa reconstrução dizia respeito a uma reafirmação do trono da Bíblia, ou seja, em pé, é, é, propósitos mais pragmáticos, mas na verdade a relação também com o templo mostra quais são as expectativas, as esperanças, a escatologia que o povo deveria alimentar, a comunidade de Deus ela só poderia ser restaurada, e nós que também somos comunidade de Deus só poderemos permanecer, bem estabelecidos a partir ou em torno da casa de Davi e com uma compreensão bem clara sobre a casa de Deus, sobre o templo. Então, esses dois temas eles não funcionam meramente de forma pragmática, mas escatológica. E desses 21 capítulos que são colocados sobre Davi, os novos capítulos sobre Davi, 17 capítulos são sobre o templo. 17 capítulos são sobre os preparativos que Davi recebeu de Deus Desde o capítulo 17 Para passar para a mão do seu filho Juntar recursos Conquistar e pacificar Israel Para que o templo pudesse ser estabelecido E um dos materiais mais genuínos e mais inéditos Que a gente tem sobre a vida de Davi É o capítulo 22 Inteiro, dedicado a construção do templo e os seus preparativos agora, antes da gente tentar entender o que, que esse texto nos ensina é muito importante para a gente se situar quando eu fico falando templo, templo, templo eu brinquei lá com o bispo Macedo é, o templo no interior das escrituras ele é mais do que só um detalhe dentre outras instituições nós podemos fazer com o templo o mesmo que eu estou fazendo com a cidade de Deus, ou seja, na teologia bíblica que vai de Gênesis a Apocalipse, inclusive muitos autores fizeram isso, bons autores, o Gregory Beale, que nós estamos estudando aqui na Escola Dominical, na classe do Novo Testamento, mas também o Trumpet Longman, o Desmond Alexander, todos eles encontram no templo, nessa ideia de que Deus tem um templo cósmico, desde o Éden, que em razão do pecado, precisou ser espelhado no tabernáculo, depois desenvolvido no templo, até chegar em Jesus, como Deus habitando conosco de novo, a igreja e a Nova Jerusalém, a gente tem um tema de como o templo, de como a presença de Deus se estabelece, e de como isso guia a missão do seu povo, desde que o ser humano foi banido do Éden, da presença de Deus, Deus que tem um templo cósmico, iniciou-se um processo em que o próprio Deus, iria restaurar o seu reinado, reunindo o seu povo, dando-lhes uma terra, para quê? Para que toda essa história da salvação? Para que eles pudessem habitar, de novo com Deus, e o meio que ele encontrou, para começar a fazer isso, foi sua aliança com Abraão, a libertação com Moisés e imediatamente no deserto, o tabernáculo. Que era um, um lugar onde Deus iria de novo estar presente com o seu povo, tabernacular com seu povo. Só que ele tinha características diferentes, por exemplo, do templo, Ele era móvel e desde essa época, desde Moisés até o reinado de Davi, a arca da aliança... Os seus elementos estavam todos ali habitando numa tenda. Davi já tinha uma casa, Davi já tinha um palácio. Esse era o motivo que ele queria construir um templo. Ele não se sentia confortável com aquilo. Só que não é porque Davi queria construir um templo que Deus ia permitir. Inclusive Deus não permitiu. Foi Moisés que recebeu as ordenanças de Deus para construir o tabernáculo. E depois Salomão seria escolhido para construir o templo. Por quê? porque não se tratam só de vontades particulares de Davi, ou mesmo Davi foi impedido de construir esse templo, e a gente vai ficar sabendo porque as mãos dele eram cheias de sangue, mas não é porque Davi matava muito, não é porque ou, ou ele tinha cometido pecado como e matado o não era só por causa disso, não é um princípio ético, é um princípio histórico redentivo, Davi cumpriu a vontade de Deus de pacificar, de guerrear mesmo, as terras, e agora vai ser Salomão que vai construir o templo, o templo que era a última coisa que os povos do antigo oriente próximo construíam depois de ter conquistado uma terra, ele então marcaria um novo tempo, um tempo de descanso, um tempo de paz, de cessação dos conflitos, inclusive o nome Salomão e nós vamos ver aqui no texto depois, o homem de paz, ele vem das consoantes da mesma palavra hebraica, Shalom, que é paz, que é mais do que só cessação de conflitos, mas de prosperidade, de condições possíveis para que a bênção de Deus estivesse ali sobre o povo, como eram as promessas desde o Éden, esse é o lugar do templo, é isso que a gente tem que entender sobre é, o que significa o templo, Agora, habitar na cidade de Deus, em Jerusalém... Os inimigos foram vencidos... Deus passa a residir e descansar nesse templo... E nós... Melhor do que a comunidade pós-exílica... Que tinha visto aquele templo de Salomão... ruir, Nós não só ficamos sabendo disso... Mas ficamos sabendo de, de... Depois de como a, a comunidade pós-exílica se comportou... E a própria obra de Cristo... Nós sabemos que... Esse templo ideal falhou, foi fraturado, mas as orientações continuam, Esse, no Novo Testamento, o templo, o tabernáculo, eles funcionam como uma imagem, eles espelham o que acontece nesse templo cósmico de Deus, você pega Hebreus capítulo 8, versículo 5, ele é uma cópia daquilo que está nos céus, a partir da obra de Cristo, as estruturas físicas tinham pouca importância, o próprio Senhor Jesus em Marcos no capítulo 3 vai dizer que destruiria aquele templo e em três dias o reconstruiria, estava falando do seu corpo, porque Jesus é Deus habitando em nós, reunindo o seu povo a partir das suas promessas, a promessa dada a Davi, as promessas dadas ao templo, então diante de tudo isso, dessa longa volta que eu dei para localizá-los, a gente pode se perguntar o que, que o cronista quer nos ensinar, recontando essa história, o que o cronista quer dirigindo a comunidade pós-exílica e nós procurando dirigir essa restauração do povo de Deus, o tema claramente aqui é através de uma construção de uma nova casa para Deus, essa, essa ideia de construir uma casa para Deus aparece pelo menos nove vezes nesse texto, Claramente é o tema do texto. É o que o autor está repetindo, repetindo. Uma nova casa para Deus vai ser construída, uma casa para Deus vai ser construída. E da mesma forma como foi para Davi, seria na convicção da habitação de Deus no meio de seu povo, no culto a Deus, que Deus preservaria e prosperaria a cidade de Deus. E essa é a importância desse texto para nós. Portanto, o que a gente aprende sobre a construção de uma nova casa para Deus é que essa construção envolveu e envolve preparo de recursos, preparo do rei e preparo do povo. Esse texto tem três grandes seções em que fala sobre a preparação para essa nova construção. A preparação dos recursos, a preparação do construtor, e a preparação do povo que iria participar. Eu gostaria de explorar cada um desses pontos com vocês. Em primeiro lugar, sobre a preparação dos recursos. Então no versículo 1 até o versículo 5 que nós acabamos de ler. Aqui você vê primeiro Davi falando. Você vai ver Davi falando três vezes. Ele fala aqui, ele fala com Salomão e ele fala com o povo. Aqui, a grande questão é que a gente não sabe com quem ele fala. E, provavelmente ele está falando consigo mesmo. Ele está falando e se organizando para... Lidar com os preparativos importantes para o templo. Primeiro o local. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. A, gente, a primeira pergunta é: aqui onde? E por que, que ele fala aqui? Se vocês se lembrarem, no capítulo 21, quando nós exploramos ele aqui, o capítulo 24 de 2 Samuel, o capítulo 21 das crônicas, Davi havia sido punido por Deus, um anjo vingador, estava matando por causa do seu pecado, e então Davi busca arrependimento, busca o Senhor, até que ele chega em uma, um, um território de Aruana. Aruana, em que ali naquela vinha, ele não vai a Gibeão, oferecer a Deus sacrifício lá, por medo, do, do anjo vingador mas ele oferece um sacrifício ali e Deus aceita aquele sacrifício por isso ele tem a convicção de que ali vai ser o lugar onde ele vai confiar a casa para Deus só que ali coincidentemente é o Monte Moriá aonde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício aonde outrora o povo e principalmente os patriarcas adoraram a Deus erigiram altares ali Ali vai ser o lugar. Em seguida o texto vai nos mostrando sobre os preparativos. Aqui também é um verbo que aparece muitas vezes, fazer preparativo, prover, aparece pelo menos cinco vezes aqui. É o tópico dessa sessão. Ele vai prover, ele vai prover o que? Materiais, trabalhadores. Ele, ele, ele coloca trabalhadores aqui, e o texto chama a atenção que ele coloca trabalhadores estrangeiros isso é importante, isso vai gerar problemas depois, porque esses estrangeiros, eles são oprimidos pelo, pelo reinado, no começo de Davi, mas muitíssimo por Salomão, e esse que vai ser inclusive, o ponto de rompimento com o Roboão, mas eminentemente para nós, mostra que esse templo, quando construído, com a presença, com a sabedoria dos estrangeiros, e também com os recursos, vindos de tiro, de sidão, mostra que essa casa de oração, vai ser para todos os povos, de que a glória de Deus, como o próprio Davi fala aqui, encheria toda a terra, não só Jerusalém, esse era o propósito, e os materiais acumulados por Davi por toda a sua vida, aqui em grandes quantidades, mostram o tamanho dessa obra, mostram como era uma obra grandiosa, e há um detalhe nesse texto, interessantíssimo, que ele fala, o meu filho é jovem e inexperiente, pensa você que você tem uma construção muito importante para realizar, você juntou materiais na sua vida toda, ferro, sabe tanto ferro está caro, tijolo, cimento, bronze, tudo, você juntou, e ele assim, agora não serei eu que vou realizar, quem vai realizar é uma pessoa jovem e inexperiente, tem tudo para dar errado, não tem? Justamente porque era para a glória de Deus ser exaltada e não a sabedoria e a competência de Salomão, o relacionamento entre a inexperiência e tudo dado para Salomão era para ele e para a glória de Deus imensamente atingir toda a terra para a gente entender essas coisas pergunta pergunto o que que significa para nós os leitores que estavam voltando do exílio para Jerusalém iriam construir templo iriam construir muralhas iriam reconstruir a cidade de Deus e também nós precisamos entender o quão imensa é essa obra os materiais necessários as nações envolvidas o tempo os recursos essa obra ela devia continuar como o tabernáculo a espelhar aquilo que as dimensões cósmicas do templo de Deus e isso é muito importante para essa teologia bíblica do tempo por quê? porque o templo e a glória, vocês lembram que o tabernáculo era onde a glória do Senhor era vista pelas pessoas era, era manifesta e aqui de novo Davi fala a gente vai construir isso aqui para que a glória dele se espalhe, veja como o templo e missão, como coloca o bio é, estão relacionados o projeto de Deus restabelecer seu povo com o através de Abraão, depois ali do pecado do Éder, era para que a glória dele voltasse a estar sobre toda a terra, só que nós, por causa do nosso pecado, nós somos incapazes de entender, de reagir corretamente, os céus proclamam a glória de Deus, mas nem todos que contemplam o céu glorificam a Deus, os céus proclamam a ira de Deus, mas muitos não respondem corretamente, diz o apóstolo Paulo em Romanos do capítulo 1, por causa do seu pecado, porque fecharam seus ouvidos para esse discurso, e aí então Deus proveu os meios, e aqui é o tabernáculo e o templo, para que o nosso pecado fosse aplacado, perdoado, e a glória de Deus pudesse novamente aparecer, as providências tomadas pelo próprio Deus, para que a glória dEle voltasse a brilhar sobre toda a terra, e não só sobre Jerusalém, não só sobre o Monte Moriá. Agora, ainda hoje, eu e você, nós temos muita dificuldade de contemplar em todo instante, em todo momento, por toda a terra, a glória do Senhor, glorificá-la em tudo que nós fazemos, mas esse é o chamado também para a nossa vida, e é por isso que... Nós temos uma provisão ainda mais permanente do que foi o templo, que não era como o tabernáculo que era móvel, agora ele era imóvel, mas nós temos a obra de Cristo realizada por nós para mostrar a glória de Deus. Um templo, um sacrifício, um sacerdote que abriu um novo e vivo caminho até Deus para que nós também pudéssemos glorificá-lo em toda a terra. E isso é, essa obra de Cristo que é celebrada, aqui, que é reencenada aqui no culto É por isso a importância, a centralidade do culto para nós Da mesma forma que a comunidade pós-exílica não poderia negligenciar o templo Não poderia negligenciar o culto E eles fizeram isso, basta você ler Malaquias, basta você ler o profeta Ageu Nós também não podemos fazer isso porque esse é o meio através do qual o povo de Deus é restaurado, o povo de Deus é restabelecido. o lugar privilegiado que o culto tem, que a reunião dos crentes tem, em nos ajudar a ver a glória de Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vida, formar a nossa visão, discipular os nossos afetos, a nossa cognição, isso é feito no culto, é aqui que a gente aprende uma narrativa diferente das narrativas que a gente escuta fora daqui. Não é na aula, não é na apostila, não é no YouTube. É aqui em culto ao Senhor. Porque aqui nós ouvimos o que Deus faz, como Ele governa, o que Ele está fazendo. E isso vai controlando o nosso imaginário a mensagem dos profetas, Ageu, Malaquias, é de que o povo não estava priorizando o culto, eles não estavam priorizando o templo, que não são só essas estruturas físicas, mas apontam para essa obra de Deus, moravam em belas casas, enquanto o templo estava em ruínas, o quanto isso diz também de nós, da nossa prática, das nossas rotinas de culto, a construção de uma nova casa para Deus, exigia preparação de recursos, recursos, muita coisa... Cristo tem essa nova casa... A sua obra... a igreja que ele edificou como templo de pedras vivas... tem que ter preparação de recursos... entrega... em segundo lugar... essa construção dessa nova casa... também envolve a preparação do rei... do construtor... veja agora o segundo discurso de Davi... para agora Salomão... então Davi chamou Salomão... seu filho e lhe ordenou... que edificasse um templo ao Senhor... Deus de Israel... Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, no meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será um homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os inimigos ao seu redor. Portanto, o nome dele será Salomão. E nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me terá por filho e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que quando for rei sobre Israel você guarde a lei do Senhor, o seu Deus então você prosperará se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel seja forte e corajoso não tenha medo, nem fique assustado eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor três mil e quatrocentas toneladas de ouro e mais 34 mil toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados, também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar, além disso você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e peritos, em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar, portanto mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Veja que discurso bonito esse de Davi para Salomão, Davi tem dois grandes discursos para Salomão narrados na Bíblia, um público diante da sua nomeação, do seu reinado e, um, e este mais privado, em que ele vai preparar agora não mais só os recursos, mas quem irá adiante dessa obra, falando com ele, como que é essa preparação, o que envolve essa preparação de Salomão? Bem, primeiro a gente pode dividir, é um conteúdo muito rico, mas ele pode sumarizar isso aqui em três partes. Primeiro ele lembra a Salomão, as promessas da aliança que ele recebeu. Ele começa contando, versículo 7 até o versículo 10, contando que ele teve o intento de construir uma casa, mas não foi permitido por causa do sangue nas suas mãos. Não era só por causa de Urias, fala sobre guerras, não fala só sobre o seu pecado. O propósito dele não era esse, era realmente conquistar, dominar, guerrear, mas Deus havia feito uma promessa, veja que as promessas que Natan enunciou lá no capítulo 7 de 2 Samuel, tem ressonância aqui, da casa perpétua, de um reinado para sempre, nascerá um filho seu, havia, que havia perdido seus filhos por causa dos seus pecados, mas nascerá um filho seu, um homem de paz, ele não tem a, a guerra e o sangue nas mãos, mas ele é um homem de paz, ele vai edificar um templo para mim, porque o templo diz respeito à cessação da conquista. É o ápice, meus irmãos, da conquista da terra prometida. Tudo aquilo que começou desde a libertação com Moisés encontra em Salomão um ápice. Por isso ele vai ser chamado Salomão. Está tratando sobre paz, sobre pacificação. Por isso ele vai ser chamado Salomão, porque eu vou trazer paz. Ele vai lembrando das promessas da aliança, a casa de Davi estava estabelecida para sempre e mesmo que um rei não pudesse construir, o outro poderia, mas não por causa dele, mas por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, ele foi preparando esse construtor, lembrando a promessa, o pacto que Deus tinha e aí em seguida ele faz uma segunda coisa, versículo 11 até o versículo 13, ele exorta a obediência, ele fala, portanto seja obediente à lei, seja forte, corajoso, obediente ao que está escrito na lei e assim tudo prosperará, é interessante que existem muitos ecos aqui, do que Deus falou com Josué, agora Davi fala com Salomão, seja forte, corajoso, não tema, porque era tão importante aquilo que, Salomão faria, com o que Josué fez e ele também novamente reforça os recursos que ele havia deixado para Salomão mostrando que Salomão não tinha desculpas para não colocar as mãos na obra de que ele não deveria se preocupar com recursos porque essa guerra, essa obra era de Deus ele teria que ter coragem para vivenciá-la porque Deus era com ele, Deus é contigo então você só tem que receber a mesma coisa que foi falada a Josué, a mesma coisa que foi falada a Davi, aquelas guerras, aquela conquista, era uma batalha de Deus. Quando a gente entende tudo isso e se pergunta o que isso significa para nós, é que quando os leitores, depois do exílio, estavam lendo isso aqui, voltando para Jerusalém, também nós, eles tinham que entender que a casa de Davi era a casa que estava habilitada a construir o templo. A casa de Davi era a casa que apesar dos seus fracassos pessoais, depois dos fracassos dos seus descendentes, mas também as conquistas dos seus descendentes, porque o reinado de Judá teve reis justos, apesar disso, independente disso, ela era a habilitada a levar a cabo essa obra por causa da aliança que Deus tinha com eles por causa da obediência que era necessário ter, e por causa da graça que Deus ia derramar ali, agora nós também precisamos manter isso diante dos nossos olhos, por quê? Porque tem um descendente da casa de Davi, que é Cristo Jesus, através do qual Deus de maneira perfeita habita em nós, esse Deus conosco, Jesus é o cumprimento máximo dessas promessas da aliança. A obediência de Jesus é a obediência completa que se esperava. A força, a coragem, a fidelidade. E Ele é a expressão máxima de graça que a gente recebe, que a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança para colocar as mãos nas, nas obras, porque Deus é conosco. E a pergunta que eu coloco é a nossa adoração, a nossa vida de culto, ela está alicerçada em Cristo, nessa casa de Davi, nesse descendente da casa de Davi, nós dependemos dele, nós dependemos da obediência dele, ou a gente fica alicerçado, nas nossas competências, na nossa sabedoria, de fazer alguma coisa que agrada a Deus, de mover a mão de Deus, de encantar Deus com aquilo que a gente pode fazer, o nosso culto é centrado nessas promessas. Veja: o culto do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinha o mesmo princípio: a obra de Cristo. Em terceiro e último lugar, a construção dessa nova casa envolvia não só a preparação dos recursos, a preparação do construtor, mas também a preparação do povo. Veja o que diz o versículo 17 até o 19. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, o seu filho, dizendo, não está com vocês o Senhor, o seu Deus, e não é fato que lhes deu paz por todos os lados, pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor o seu Deus, preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor, o seu Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os seus utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para esse templo que será edificado ao nome do Senhor veja que há uma mudança no discurso de Davi, desde quando ele começa a falar com Salomão, ele fala, eu quis construir uma casa para o meu Deus mas ele me prometeu de um filho que seria filho dele, que ele seria o seu pai, portanto Salomão, você construa um templo para o seu Deus ele muda de meu Deus, para o seu Deus Salomão, e aqui quando ele fala com o povo aqui é o terceiro discurso dele agora aos líderes de Israel todos os líderes, não só de Judá, mas de todo o povo seu Deus ajudem Salomão participem disso ele fala a todos os líderes de Israel por quê? porque não era uma responsabilidade só da família real não era um capricho da casa de Davi e de Salomão mas era algo que todo o povo deveria participar por quê? ele lembra duas coisas pelo que Deus fez por vocês e por onde vocês estão é muito interessante novamente isso de que a, a participação deles naquela missão, a participação deles na história da redenção se dava não pelo que eles fariam, mas pelo que Deus fez. Lembrem-se, lembrem-se do que Deus fez por vocês. Lembrem-se, ele diz aqui como que Ele não é fato que o Senhor, é o seu Deus está com vocês. Ele entregou nas minhas mãos essa terra costa qual está sujeita diante do Senhor, diante de todos os povos. Lembrem-se disso participem dessa obra, todas as vezes que nós diminuímos consideravelmente os nossos níveis de participação no culto, na igreja, na missão de Deus, é porque nós nos esquecemos do que Deus fez por nós, da dimensão da sua obra nas nossas vidas, estamos concentrados demais no que nós podemos fazer, do que ainda nos resta fazer, do no que nos resta construir… E aí ele, ele acrescenta dizendo Olha, sabendo disso, sabendo o que Deus fez Sabendo o que Deus deu Disponham-te de todo o coração Disponham-te de toda a sua alma Essa expressão aqui Mostrando aquilo que haveria de mais profundo no ser humano Não deveria ser um relacionamento superficial Não deveria ser algo marginal Como a gente muitas vezes organiza a nossa vida a Nossa vida profissional, sentimental Nosso entretenimento a nossa vida religiosa Não, é o fundamento de tudo sua alma, o seu coração quando a gente lê isso aqui e se pergunta o que isso significa para nós é que tanto nós quanto os leitores depois do exílio que estavam voltando eles tinham que entender que a participação deles não era acessória não era marginal estava baseado naquilo que Deus fez não naquilo que eles fariam numa consciência, numa recepção numa fé do que Deus fez e deveria envolver o mais profundo do seu ser e quanto a nós como nós, muitas vezes, como eu disse, os nossos níveis de dedicação caem justamente porque nós esquecemos o que Deus fez nós tentamos nos concentrar naquilo que nós podemos fazer e não nos envolvemos de tudo aquilo que nós somos mas deixamos porções mínimas de tempo, recurso, intencionalidade, à obra de Deus, vamos orar, feche seus olhos, Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor não é só Pai de Salomão, como nós vemos aqui, mas nós também podemos te chamar de Pai, por causa da obra de Cristo, que inaugurou um novo e vivo caminho para nós, em que o véu foi rasgado, em que as estruturas do templo não mais podiam conter, não só a sua glória, mas também os meios para chegarmos até Ti, nós te louvamos por Cristo, pela sua obra, pela reconstrução desse templo em três dias, na ressurreição, louvado seja o seu nome, glória seja dada a Ti, te pedimos perdão, Deus, todas as vezes que nós, a semelhança do Seu povo em outras épocas, desprendem dedicações mínimas ao Senhor. Tem misericórdia de nós, da vida da minha família, dos meus irmãos, da nossa igreja. Quando o nosso coração e a nossa alma não estão profundamente envolvidos com essa missão de fazer com que Sua glória resplandeça sobre toda a terra faça com que esse culto, que esse momento de reunião aqui nesse local seja sempre um sinalizar dessa sua missão, que ele sempre aluda, aponte para essa obra, respondendo ao que o Senhor fez em gratidão e obediência, é o desejo do nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém.